0: Fala galera, voltei, voltei, hein? Vamos lá, vamos lá. Acabei não. Continuação da nossa Live, ok? Falando aí de processo civil, dicas, né? Que eu coloquei aqui no nosso quadro. Lembrando, se chegou agora, tá lá nos meus stories. Aí tá? eu tirei a foto tá ao contrário, né? Tá lá nos meus stories. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Seguindo, voltando. compartilha aqui com a galera, ó. Aqui, cadê? Tá aqui embaixo, ó. Aqui, isso. Clique no aviãozinho. E compartilhe com o pessoal. Beleza? Continuando. Está falando dos prazos. né? Prazo processual, dias úteis. Prazo material não tem dias úteis. Ok? Olha que maneiro isso, hein? Vamos voltar aqui. Já falei prazo em dobro, MP, Defensoria, NPJ, né, faculdade, convênio lá com a Defensoria, União, Estado, DF, Município. Bem interessante isso. né? além de autarquias, fundações públicas, legal? Fazenda Pública, e lá o Lites Consortes, com 229, ele fala Lites Consortes com escritório, advogado e processo físico, voltou, é porque uma hora o Instagram ele acaba, ele encerra, beleza? Falei aqui durante uma hora, muita informação, ah, não acabei, eu vou continuar, nem que eu vá até a meia-noite. Eu... Nem que eu vá picotando, né? porque o Instagram não libera tudo, então eu vou em uma, em uma hora, beleza? Vamos lá. O que, que eu tenho de falar aqui? Petição inicial, tá? Vou deixar os comentários aqui mesmo, vamos lá, porque senão vou focar aqui. Petição inicial 319, 320. Vamos lá. Quanto à sua petição inicial 319, 320. 320. Aqui é um ponto em que eu tenho de ficar. Você tem de ficar ligado, porque 319 ele traz lá a sua petição inicial. Inciso 1, petição inicial. Vamos lá. Inciso 1, um, ele traz quanto a. pegar aqui as três: vermelha, preta e azul. Aqui as canetinhas. Inciso 1, um, ele fala hoje do juízo. Cuidado! Tá? antigamente falasse juiz, então hoje é o inciso primeiro lá, um endereçamento, o endereçamento ao doutor juízo, ou doutor juízo, na prática, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara, espaço cível, faz parte, tranquilo? Vamos lá, seguindo, inciso 2 do nosso CTC, olha que ponto interessante o inciso 2, quanto à qualificação, o que, é que eu preciso saber da qualificação? Vamos lá. Na qualificação, eu preciso saber o seguinte. Eu tenho de tirar aqui de comentários. Na qualificação, eu tenho de saber hoje colocar união estável, né, pessoa física, união estável e outro requisito lá no 319, inciso 2, eu preciso do endereço eletrônico. Que que é endereço eletrônico? E-mail. Eu preciso saber qual é o seu e-mail, porque os processos hoje, os autos, são eletrônicos, legal? Então eu vou qualificar, eu sou autor, me qualifico, se eu sou brasileiro, se eu sou solteiro, casado, se eu tenho união estável, não tenho união estável, identidade, CPF, está tudo no seu 319. Coloco o meu endereço eletrônico, meu, autor e do réu, ok? Está lá no seu 319 e... Inciso segundo, professor. Se eu não souber o endereço do réu, não tem problema. Você informa ao juízo para que ele o que, encaminhe ofícios. Falei, né? Na primeira parte da nossa live, tinha em vivo, claro, o Detran. Segue, Sedai, a água lá com espuma, com os sei lá o que, não é assim? Que beleza, hein? Aqui é de tudo. Só os mais fortes sobrevivem no Rio de Janeiro. É assim mesmo. Legal? Segue, Tá? TIM, VIVO, Registro Federal, DETRAN, dentre outros. Interessante isso, legal? Bom, esse é um ponto interessante, você tem que ficar ligado aí quanto aos requisitos. E um outro requisito importantíssimo é quanto à sua audiência, ok? Você, autor, ao distribuir a petição inicial, o CPC ele traz a previsão que você tem de informar Se você quer comparecer ou não à audiência. Lá de conciliação, mediação 334. Fiquem ligados quanto a isso. Não é que você vá ser obrigado... Calma, entre aspas aí. mas Primeiro tem que informar. Professor, quando vai ocorrer a audiência? É mais fácil você lembrar quando não ocorrerá a audiência. No CPC, como vai cair dentro da lei, ele traz o seguinte... Não ocorrerá audiência quando? Duas hipóteses. A primeira hipótese em que não ocorrerá audiência quando autor e réu, ambos o que? Ambas as partes informarem que não possuem é, interesse na audiência, ok? Autor e o réu, né, ambos informarem, vierem peticionar, manifestar que não possuem interesse. E uma outra segunda, que é a segunda e última hipótese no CPC, ele informa quando o juiz verificar se é impossível a autocomposição, ou seja, quando ele verificar que não teremos, é, ter como existir esse tipo de audiência, o próprio juiz verificar ou o autor e o réu informarem, né, declararem, manifestarem na petição que não possuem interesse. Então eu tenho lá o 334, que ele fala da audiência, fiquem ligados lá no CAPT, que ele fala que é um 4, tá? 334, audiência, ele fala que o juiz terá o prazo mínimo de 30 dias para marcar a audiência e você tem 20 dias, 10 dias, né? Você réu para informar se quer comparecer ou não à audiência, tá? Leiam lá o o 334 CAPT, que traz essa previsão. Legal? Pronto. Então, eu não quero, o que, que eu faço? Mando citar o réu e o réu tem até 10 dias para ele manifestar que ele não quer né comparecer à audiência. Se um quiser né, ouvir de regra for omisso, na prática o juiz intima, eu, é, intima o outro réu para comparecer à audiência. Voltando, voltando. Ficou ruim. Então, se o autor não informar na audiência... O correto deveria o que? O juiz mandar emendar 321 para que o autor o quê? É, emende, informando se ele quer comparecer ou não. Na prática, vai acontecer audiência porque o autor foi omisso e aí se o seu réu também não falar nada ou não quiser, vai seguir o processo na prática. Mas aqui é teoria, legal? Pronto, autor não informou na petição, o juiz faz o que? 321, mande emendar Autor, né? Basicamente, despacho. Autor, você aqui informa se quer é comparecer ou não a audiência, conforme o 329 né? é um requisito hoje. O obrigatório. Não é obrigatório a comparecer. É obrigatório a informar. Legal? 319 320, ele traz a previsão quanto à sua documentação. Os documentos acostados à exordial, a sua petição inicial. Legal? Muito bom, repetição inicial, requisitos. Vamos falar, questão interessante, eu colocaria na sua prova. Vamos ver se eu vou acertar. 332, improcedência liminar do pedido, tá? Então aqui, anotem aí agora, artigo 330 e 2. Que que é improcedência, né? Improcedência liminar do pedido. Então, de cara anotem aí o 332, o juiz o quê? Analisa o mérito. O que que é mérito? Pedido improcedente tá aqui, ó, 332. Improcedência liminar do pedido. Ou seja, que que é improcedência? Procedência pro Cedência é quando o autor ganhou. Nem que ele siga aqui. Procedência em parte. Ele ganhou alguma coisa. Em procedência, 332, o autor perdeu. Legal? Beleza. Em procedência, o autor perdeu. E o que que é? Liminar. Em procedência, o autor perdeu. Liminar é o que? Liminar é quando o juiz decide sem precisar o que? Citar a outra parte. Então tá aqui, ó. Autor, juiz e o réu. Isso aqui é um R, tá? O que o juiz faz? Ele informa na sentença, né? No 485, você, autor, já perdeu quando? Nem preciso citar o réu. Olha que interessante isso. 332, eu tenho quatro incisos que me informam que o juiz poderá, ele, né? Nessas quatro quatro incisos, nessas quatro hipóteses, eu, juiz, posso o quê? É, julgar procedente o seu pedido sem precisar o quê? Chamar, citar, convidar, convocar o nosso réu. Citação é o ato que você venha chamar, convidar o réu. Legal? Isso é muito interessante. Como assim? Vamos lá. 332, inciso 1. Ele fala: Súmula do STJ, STF. Então eu tenho uma súmula que informa que você, autor, na petição inicia, autor não merece prosperar, o que é que o juiz faz? Copia aquela súmula, claro, decisão tem que ser fundamentada, 93, inciso 9 da Constituição, mas basicamente, o que você quer está o que É em desconformidade com a súmula do STJ ou do STF 332, inciso 1. Então eu quero uma coisa, o que, é que o juiz... Vai analisar na petição inicial, olha, STJ, STF, entendem assim, ou seja, você, autor, já perdeu, sem eu que Precisar citar o nosso réu. Legal? Inciso 1, 3, 3, 2. Inciso 2, não é súmula, agora no 2 ele fala em acórdãos. Acórdãos, STJ, STF. Mesma situação. 3, ele fala do IRDR, e assunção de competência. E o inciso 4, ele fala súmulas do Tribunal de Justiça. Súmula aqui local. Então eu tenho uma súmula aqui do nosso Tribunal do Rio de Janeiro que informa a seguinte situação, tal, 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 específica. E você autou o que você quer, está em desconformidade com o inciso 1, 2, 3 ou 4. Então qual é a consequência em procedência liminar do pedido? Você entra e já perde... Direto, ok. A sentença lá do 485, 487. Desculpa, com resolução de mérito, porque mérito é pedido. Você entrou e perdeu. Eu não cito o réu que que eu, autor, posso fazer. Tenho dois caminhos. Daqui eu já perdi. Ou eu vou ingressar com uma apelação. Tá, vou apelar e aí o juiz pode retratar em 5 dias, tá tudo no seu 332. OK? É, além de entrar com o meu recurso, que que eu posso fazer? Eu posso perder o prazo, né? Preclusão temporal. Se eu perder aquele prazo, o que que vai acontecer? Encerrou, eu deveria, né? Entrar com recurso, se eu não entrei com recurso, o que aconteceu? Perdi o meu prazo. Então, trânsito em julgado. Acontece ou acontecerá na primeira instância, né? A gente vê no YouTube: não porque o trânsito em julgado, primeira, segunda, STJ, STF, não necessariamente pode ocorrer aonde aqui com o juiz na primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Exemplo: é esse, perdi o prazo. O que é que acontece então no 332 se o autor perdeu o prazo? O que é que faz o juiz? Ele não vai citar, esqueçam a palavra citar. Como está no 332, ele manda intimar o réu. Por que, que ele manda intimar e não citar? Porque faz todo sentido. Citar é o quê? Para que o réu seja, seja convidado, convocado. E se eu intimar o réu aqui, só para ele ter ciência que o autor ingressou com o processo tal, na primeira vara cível da capital, exemplo, AUT, número do processo tal, 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 só para o réu Então, aqui, se o autor perder o prazo, o juiz vai intimar o nosso réu. Combine com o seu 330. Indeferimento da petição inicial. Combine com 330. A gente que está forte. 330, ele fala lá no inciso primeiro, ele fala, por exemplo, da inépcia da petição inicial. Petição inicial 319 combine com 320 e 321. Vamos lá. 319 tá a sua petição inicial requisitos. Se a sua petição... Vou botar aqui, né? De vermelho. Se a sua petição inicial... Petição aqui. eu Começando agora o processo. Se a sua petição inicial estiver ok, o que vai fazer o juiz? Vai mandar citar o réu. Tá? Ele marca audiência 334 e cita o nosso réu. Legal. E se a petição estiver com algum tipo de irregularidade? Então, eu, autor, tem a petição inicial aqui, ó. Tem os requisitos. Então, lá, 309. Legal. E aí, o que, que você, juiz, vai fazer? Vai analisar a petição inicial, autor, né? Petição inicial. O que, que eu faço? Olha. Se encontrar e o juiz encontrar algum tipo de irregularidade, o que eu vou fazer? 321, tá onde? Tá aqui. 321 ele traz a previsão. E aí o juiz, num despacho, vai mandar o que? O autor emendar 321. Só que lá no finalzinho ele fala que o juiz deve apontar o que é para ser o quê? Emendado, alterado. Então, eu eu autor, ingressei com o processo, minha petição inicial está aqui, e algum motivo, alguma situação, o juiz não entendeu. Então, o juiz deve apontar qual foi o o erro que o juiz não entendeu na petição inicial. Qual é o prazo 321, ele fala de 15 dias úteis. Isso aí, prazo processual. Eu tenho 15 dias úteis para eu quê? emendar com a minha petição inicial, ok? Então, de novo, se eu emendar, continuou ok, ou ficou boa agora, então o juiz cita, audiência legal, vai seguir o processo. Eu só tenho uma chance, não existe a emenda da emenda, ok? 321 te dá uma chance. É, autor, emende quanto à situação tal, 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 porque o juiz não entendeu legal 15 dias úteis. E se eu perder esse prazo, o que que vai acontecer? Então, aí o juiz vai encerrar o seu processo sem resolução de mérito. O que, que é mérito? Pedido. Sem resolução, por quê? Porque o autor aqui poderá ingressar novamente com a petição inicial. Certo? Legal? Então fiquem ligados aí. Em deferimento 330, em procedência 332. Audiência de conciliação 334. Vai cair na prova? Não, não vai cair. Não nota, não. Vai o que? Despencar. É isso aí. Por quê? Porque é um ponto interessante. É, com CPC antigo era diferente. Hoje é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, como funciona lá no seu 334? A audiência de conciliação, é o conciliador ou mediação com mediador. Marcou audiência, ambos autor e réu deverão comparecer à audiência. Legal! É o 3347, deixa eu ver. Esse vai cair. Oitavo. Oitavo. Se a parte autora ou a parte ré, ou ambos, pode ser que o autor e ré, ré, né, a parte ré. Falta em audiência. 3347. Falta, sublinha aí, né? Injustificada. Então eu não justifiquei a minha falta. O que que faz o nosso juiz? É, 3347. Ele fala de uma multa de até 2% do valor da causa, ok? Ou da vantagem econômica, valor da causa. Você não vai pagar a outra parte Ou você vai pagar ao Estado ou à União Justiça Federal, União, Estado, Justiça Estadual Legal? Interessante isso Então voltando, a multa é de até 2% Se se cair na sua prova lá no dia 21, que alterou a data da prova TJ, multa de 2% Está errado porque a multa de até pode ser um, pode até ser nada. E você não paga para outra parte. Você paga para a União, paga a União ou paga ao Estado. Isso é muito interessante e vai cair na sua prova. 334, inciso 7, oitavo. Desculpa, oitavo. Ok? Então vamos lá. Quais são as consequências se o autor faltar? Aqui é, aqui é vara civil. Não estou falando de juizado não, tá? 334 quatro, vara cível. Qual é a consequência? Aí a pessoa pensa, ah, se o autor faltar, extingue o processo, encerra. Não, não vai encerrar, só vai seguir. Então a única penalidade é essa, quanto a multa de até 2%. E se o réu faltar, a audiência. Também injustificada. Se ele justificar, não paga a multa, multa. Tá? O que é injustificar? Ou, ou, ou eu não falo nada, isso ou Eu, por exemplo, acho no Rio de Janeiro tem trânsito Pô, Todo dia tem trânsito no Rio de Janeiro Segunda-feira, meio-dia, sei lá Então não adianta, isso não é justificativa Tá certo? Só se fosse audiência 4 horas da manhã é Para não haver trânsito no Rio de Janeiro Beleza? Então não é justificativa Posso pagar a multa, não é que devo Posso, por quê? Até 2% E aí Ele fala, né? Em um Em até 0 né? Pode ser legal, independente aqui, independentemente da gratuidade de justiça, tá? Lá do 1998 do CPC, não é isso não? É, então 334 ele fala sobre isso. Autor faltou, processo segue. Réu faltou, tem reveria, não, processo também segue. Legal? E o que que é reveria? O que que é revel? Falei na live anterior. Revel é quando o réu não apresenta a contestação. Então eu tenho aqui a petição inicial, citação, marcamos a audiência 334. O que, que vai acontecer na audiência? Se houver acordo na audiência, olha, Fulano, vou te pagar aqui um milhão de reais. Acorda? Pronto, concorda, Brasil. Legal. Legal. O que vai acontecer? O conciliador, mediador ali, ele vai colocar nada. No dia tal, na hora tal, matrícula tal, Eu conciliador vai informar que o réu ofereceu X a ele, o autor aceitou, quando vai pagar, então, aqui, agora, encerra o processo. Cuidado! Lá no rito sumário, no CPC antigo, eu tinha que apresentar a contestação na audiência. Hoje não. Eu só vou apresentar a contestação quando, quando não existir, não houver o que, acordo na audiência. 335 ele fala, tá? Eu tenho 15 dias úteis a contar primeiro da audiência em que não houve acordo. Se houver acordo, acaba o processo. O juiz o que? Em virtude, né? Daqui na ata, em virtude do, das partes, né? Existirem ou existiu aqui um acordo. Então, o que aconteceu? Encerra o um processo, menos um processo para ele julgar. Legal? Fiquem ligados no 334. 337. Olha que interessante o 337. Pegadinha. Combine com 144, 145 e 146. Tá? Já falei muito sobre isso no, na live anterior do 144. Impedimento, suspensão e quanto ao prazo. De 15 dias do conhecimento do fato. 337 fala... O réu apresentará a sua contestação. Aqui, não houve houve acordo. Tenho 15 dias após. 15 dias úteis após a audiência. Legal. Como você vai apresentar a sua contestação? E eu tenho as preliminares quanto à contestação. Preliminar. Então, 337, ele traz, por exemplo, valor da causa. É, Conta a gratuidade de justiça Você, autor Na petição inicial Vai, via de regra Ingressar com a gratuidade solicitável melhor dizendo, né? A... <coughs> lá. Gratuidade de justiça Pode o autor ingressar aqui a um ano Cinco anos? Pode Por quê? Porque ele pode ter hoje Condições financeiras Ele paga né, as custas no processo E daqui a um ano, dois anos, cinco anos Ele está desempregado que entrar com recurso e não tem condições. Mesma coisa é o réu. Via de regra, o réu pede a gratuidade aonde? Na contestação. Mas nada impede que ele venha né, solicitar daqui a algum tempo. Legal? Fiquem ligados aí quanto à solicitação da gratuidade de justiça. Legal? Então, tenho lá os, os incisos dentro do seu 337. Beleza? Olha que interessante. E aí o autor, na petição inicial, solicitou a gratuidade e o juiz defere. Só que o réu, na contestação, salvo engano, 3, 3, 7, 13, só vou confirmar se é o inciso 13, dentre outros, ok? E aí ele fala assim, olha, quanto a incorreção do benefício na gratuidade. Então o autor, que gosta de ostentar no Facebook no Instagram caiu, caiu, voltando então o autor na petição inicial solicitou a gratuidade só que ele adora ostentar no facebook e no instagram que ele é rico, ele vai a Dubai, Miami enfim, e ele conseguiu a gratuidade o que, que o réu pode fazer na preliminar de contestação excelência? em virtude do autor viajar a Dubai, Miami, Paris como eu vou daqui a Madureira que que o réu vai alegar que essa gratuidade não pode, né? já foi deferida, não pode existir mais. Ok? Interessante isso. Então, o seu 337, ele traz a previsão nos incisos. E por que, de novo, não existe impedimento e suspeição no 337? O CPC, muito sabiamente, ele não incluiu o impedimento e suspeição no 337. Por quê? Porque... Eu tenho até a minha contestação para eu colocar aqui esses incisos. Se eu coloco impedimento ou coloco suspensão, 144, um 145 um e 146, um lá no 46 ele fala do conhecimento do fato. Então eu tenho até um prazo de 15 dias do conhecimento do fato. né, informar que o juiz é marido, esposa, né, companheiro, enfim, né, aquelas situações de um 4-4 ou amizade, inimizade íntima. Então, se eu CPC colocasse até na contestação, não poderia o quê? Incluir posteriormente. Então, eu tenho 15 dias do conhecimento e não do fato, ok? Revelia é ausência de contestação. Então, o réu revela. Ele não apresentou a contestação. Mas nada impede que o, o réu possa apresentar, entre aspas, sua contestação em um momento oportuno. Interessante, né? Não sou eu que estou falando. Não anotei aqui. Se eu não me engano, é a súmula 231 do STF. Ok? Deixa eu confirmar se é a súmula 231 aqui do STF. Que eu não anotei. Isso aí, perfeito. 231 um, do STF. Você, réu, que não apresentou a sua contestação, você o que? É revel. Ocorreu a revelia, mas, olha que interessante, contudo, nada impede que você possa apresentar não a contestação mais. Você vai colocar o que? Petição. E aí você vai contestar dentro da petição. Você não vai utilizar a palavra, né? a expressão, o termo técnico, contestação. Porque já era. Perdeu o prazo. Dentro de um momento oportuno, você ainda pode, sim, se a causa não tiver madura, você ainda pode ingressar com, entre aspas, contestação, que é a sua petição. Você vai colocar a petição. Legal? Para falarmos de cumprimento de sentença... Se vier cair cumprimento para técnico, não sei se cai. Mas se cair cumprimento, artigo 516, eu acho ele bem interessante, o parágrafo único. Olha que interessante. Então vamos lá. Deixa eu apagar essa aqui que está na zona. Espera aí. Então eu tenho a ah, petição inicial, seguiu o processo, estamos em sentença. Legal? Processo de conhecimento. Acabou. Sentença. Transitou em julgado. O que, é que acontece agora? Vou colocar aqui de outra cor. Nós temos primeiro 15 dias. E 15 dias aqui. Primeiros 15 dias. Pagamento voluntário. É o 523? É. Então voltando. Transitou em julgado. Vai ter lá a planilha discriminada. Então o juiz condenou o réu a pagar um milhão de reais, ok? Então vai ter a planilha, o que é a planilha discriminada? Você vai discriminar, porque na sentença o juiz coloca lá, na sentença, quando ele condena o réu a pagar um milhão de reais. E aí ele vem, a partir de quando? Da citação, e aqui eu tenho que incluir no 523 juros, correção, tá? Fiquem ligados no 523 quanto a isso. Então eu faço aqui os cálculos. Quando foi a citação? Sei lá, dia 1º de março de 2016. Pronto. E aí, no final, vem aqui um valor atualizado. Professor, o juiz condenou em um milhão de reais. Eu vou receber um milhão e meio. Um exemplo. Há que falar em vício de sentença? Sentença ultra Não, claro que não. Se eu autor... Pedi 2 milhões e o juiz na sentença condenou o réu a pagar 1 um milhão, eu vou ganhar 1 um milhão, mas um pouquinho. Por quê? Porque tem atualização, correção monetária. ok Tem problema nenhum. Faço lá a planilha. Cumprimento de sentença. Eu tenho aqui 15 dias. tá Os primeiros 15 dias eu executado, eu réu, pago voluntariamente. Qual é a vantagem? Eu não tenho... A multa de 10% nem 10% de honorários advocatícios. Está no 523? Isso, 523. Legal? Então eu, réu executado, não pago essas, essas duas né, penalidades, digamos assim. Multa de 10% mais 10% honorários advocatícios. Primeira discussão aqui no CPC. Esses 15 dias, pagamento voluntário, ele é prazo processual seriam 15 dias úteis ou prazo material dias corridos? Nós veremos aqui depois. Você tem uma impugnação 15 mais 15. O que, que entendeu aqui o STJ? Aqui são 15 dias úteis, tá? Impugnação. Aqui nos 15 dias primeiros, que é o pagamento voluntário, existia essa discussão se era prazo em dias úteis ou corridos. STJ, dias úteis, que ele unificou aqui, corri... desculpa, úteis úteis, voluntários úteis, impugnação também úteis, para não ficar 15 corridos aqui e 15 úteis, ele unificou tudo em dias úteis, bem interessante isso, STJ, a lei não traz a previsão, okay? tanto é que houve essa discussão se é em dias úteis ou dias corridos, cumprimento de sentença, O que mais que eu tenho de falar? Praça para impugnação, já falei. Vamos lá. E aí, ele fala mais dois pontos. Voltando, voltando. Despacho, decisão interlocutória e sentença. Despacho. Está lá no seu 203. Despacho é quando, via de regra, a parte não foi prejudicada. Despacho, decisão interlocutória. O que é interlocutória? Dentro, durante, no curso do processo. E sentença é o quê? Encerra o processo. Ou aqui no cumprimento, ou aqui, desculpa, no processo de conhecimento, ou aqui também na execução. Sentença encerra o processo na primeira instância. Ok? decisão interlocutória e sentença, cabe sim em recurso. Despacho, via de regra, não caberá recurso. Há quem diga que caberá embargos de declaração no despacho se houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Beleza? Para finalizarmos, eu acredito que vai cair a sua lei 11 e19 Então anotem aí, lei 11419, Lei do Processo Eletrônico, muito interessante. Temos vários pontos aqui relevantes. Primeiro, vamos lá. Artigo 5º dessa lei 11419 é o último tópico dentro de processo civil. E aí tá assim na lei. Artigo 5º. Você anota aqui, ó, vermelho. Pessoa jurídica Você vai ter de fazer um cadastro Como assim? Você terá um prazo de 30 dias Para você fazer esse cadastro A partir lá do RCPJ Então, voltando Ele não fala em pessoa física Nós, naturais, não Pessoa jurídica Eu criei a empresa XYZ Ok? O que, que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer um cadastro no site do TJ do Rio de Janeiro, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa, né, o autor, quando entrar em processo, me processar, né, em face aqui dessa empresa XYZ, eu já vou o quê? ser citado lá eletronicamente. Olha que interessante isso. Então, anotem aí. É, RCPJ, artigo 246 artigo 1051 do CPC, combinado com o artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico, 246.1051, combinado com essa lei, artigo 5º. Voltando, então eu criei a empresa, RCPJ, criei a minha empresa, eu tenho prazo de 30 dias para fazer o cadastro, vou colocar lá CNPJ, Vou colocar meu endereço eletrônico, meu e-mail. Então, quando o autor vier processar a empresa XYZ, o que vai acontecer? Já vai aparecer lá. Olha, endereço tal, sede, enfim, já apareceu lá. A situação é bem interessante, tá? Princípio da nota aí, da cooperação judicial. Então, professor, eu, empresa, eu crio uma empresa e tenho que fazer esse cadastro para eu ser processado? É isso aí, Tá? É isso aí. Então, eu agora vou descartar o correio né? e vou descartar o oficial de justiça. Já vai direto. Aqui, tranquilo. Qual é a exceção no artigo 5º da Lei 11.419? Exceção das pessoas jurídicas. Ele fala direito público e privado. Ok? A exceção é... São duas exceções da pessoa jurídica. Pessoa física natural está fora. Tá? Vai ser lá o oficial, justiça, enfim. o escrivão, ou do postal. Legal. Quais são as duas exceções e essa que vão cair na sua prova? Microempreendedor individual e pequeno porte. Então, voltando. Artigo 5, 246, 1051 do CPC. Você, pessoa jurídica. Agora, a pessoa jurídica faz o cadastro em 30 dias no site do TJ. Legal. O que você vai fazer agora? Fiz pessoa jurídica, direito público ou privado. Exceção. Não cabe. Anotem aí. ó. Microempreendedor individual, MEI, empresa de pequeno porte. Esses dois MEI, empresa de pequeno porte, eles não vão entrar... Nesse cadastro é aí que a sua banca Sebraspe vai querer, né? Colocar essa pegadinha: todas as pessoas jurídicas, público e privado, não todas, não. MEI e pequeno porte está fora, ok. 30 dias a contar. Legal. Parágrafo terceiro: esse é muito interessante. Ele tem um prazo, então o juiz. Tá? Pelo princípio do contraditório, eu ouvi o autor tem que ouvir o réu. Ouvir o réu, ouvir o autor. Lá no artigo 5, parágrafo 3, tem lá a intimação tácita dentro de 10 dias corridos. Não são úteis. Voltando, artigo 5, parágrafo 3 da lei 11.419. Como assim, professor? A lei é do processo eletrônico Processo eletrônico né, Prazos em dias úteis E tem uma previsão em 10 dias Corridos Isso aí, então vamos lá Princípio do contraditório Ouvi o autor Vou ouvir o réu O que que eu réu fiz, manifestei. O que o juiz faz? Pronto, intima para o autor manifestar. Legal, ou vice-versa, o autor manifestou, juiz intima o réu para se manifestar. E olha que parada interessante, isso é muito maneiro, né? Acabando já, estou quase esgotando. Acabando, acabando. Então, eu tenho um prazo para eu o quê? Acessar lá o tribunal, né? o meu e-mail, tá dizendo, pronto, no momento em que eu, autor ou réu, o advogado, né, ele acessar no sistema, vai aparecer lá, opa, o advogado foi é, teve ciência daquela manifestação, daquele despacho lá, referente à manifestação da outra parte. Legal? Qual é o ponto aqui importante? Legal. A intimação tácita é o que Se o advogado da parte autora ou advogado da parte ré, não acessar né, o e-mail lá, o sistema, o que, que vai acontecer? Ele será tacitamente, obrigatoriamente, ele será intimado. Okay? Só que o prazo não é em dias úteis, dias corridos. Fiquem ligados quanto a isso. legal Falando em prazo, lembrando da suspensão do prazo, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, vírgula. Inclusive, tá salvo engano, tá no 220 do CPC. Se eu não me engano, tá legal. O que que eu tenho de falar mais de processo eletrônico? Tem mais uma paradinha muito interessante. Então, vamos supor que hoje é sexta-feira. Sexta-feira, eu tenho um prazo no processo, né? Papel físico, eu tenho a limitação lá com o fórum, né? Aqui encerra às 18 horas. Então, eu tenho até 18 horas para protocolar. E no seu processo eletrônico, eu tenho um prazo de 24 horas, tá? depender de como ele vai colocar. Por quê? Porque o dia começa meia-noite e encerra às 23h59. Então, eu tenho esse lapso um pouquinho maior o tempo para que eu possa vir a protocolar. Uns botam 24 horas, pode ser que esteja certo ou errado, a depender de como vai estar o item lá no seu, na sua prova, no seu concurso aí. Beleza? Então, galera, fechamos esses principais pontos, esses principais tópicos, né? Já falei aqui quase duas horas, né? Eu tive que cortar porque o Instagram, ele limita em uma hora, já estamos agora no segundo tempo, quase 50 minutos, quase uma hora e 50 Gostaria desde já, se você ficou com alguma algum tipo de dúvida, encaminhe o meu, um, para o meu e-mail. Encaminhe aí a dúvida para o meu e-mail, Rafael Siqueira. De novo, Rafael Siqueira, conhece, né? Arroba Rafael Siqueira, Jur.adv.br. Ai, professor, posso mandar um direct? Pronto, me mande um direct. Então eu gostaria aqui, ó, gratidão a todos vocês que assistiram ou que estão assistindo, né? Tem 24 horas ainda ou estão ouvindo, né, no podcast ou também no YouTube ou no IGTV. Tá certo? Você aqui ao vivo ou você que esteja assistindo essa live no YouTube, né, gravado, obviamente, né, lá no YouTube, no IGTV de TV ou áudio no podcast. Podcast é muito bom para você, né? Te ver lá no ônibus, no carro, sei lá no metrô, tá lá ouvindo de boa, tá no caminho, correndo, tá na academia, ouvindo podcast. A minha voz não é as das melhores, eu concordo mais, né? É o que tem para hoje. Beleza, pessoal? Então eu gostaria de agradecer, gratidão por vocês terem ficado comigo aqui, né? Alguns ficaram na primeira parte da live, outros na segunda. Você vai poder rever, tá? Vai ficar dentro de 24 horas, olha, um beijo no coração de todo mundo, façam aquelas situações, se você perdeu a primeira parte, reveja, está ao contrário, mas está lá nos meus stories, depois você vai no que concursos, filtre, o que mais cai em processo civil português, a legislação, tudo isso, constitucional, processo civil, processo penal pronto tá? Já fiz agora o filtro, faça a planilha semanal. Eu tenho quais dias para estudar no sábado, domingo. Vou estudar dentro da lei, vou fazer revisão. Revisão 24 horas, 7, 15, 30, 60 dias de cada conteúdo. A revisão tem que ser rápida, 5 minutos no máximo. Tranquilo? Acho que foi isso. Acho que não, né? Eu tenho certeza que foi isso que eu tinha de passar a vocês. Eu imaginei que fosse ficar uma hora. Mas eu falo bastante, né? Então não tive como fechar isso todo o conteúdo em apenas uma hora. Legal? Lembrando, letra da lei. Você vai fazer né? exercício e vai perceber que nós temos vários. Aqui, ó, de novo. Vários. Tá vendo? Aqui, anotações. Várias anotações na minha lei. Então, você vai pegar meu vadiméco bem caidinho. Mas é assim que serve. Assim que é bom. É, então, pegou o exercício, caiu o lado da lei e você vai aonde? Artigo 5 o quinto, então, opa, peraí, no CPC vocês vão ver que as questões se repetem. Um beijo a todo mundo, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu, galera, fui, tchau, tchau.